0: Also dieses Mal habe ich noch nicht reingehört, aber es wird schon schief gehen. Achtung,
1: Soundeffekt. <lacht> habe ich dir aus Versehen Gin reingetan. Nein, ich mich In den Eierlikör. <lacht> <lacht> Mal ein ganz anderer Soundeffekt. <lacht> so. Konzentriertes Arbeiten. Kann es trotzdem weitergehen.
0: Ja, bitte. Du hast weißt ja einiges du,
1: vorbereitet. Ich habe eine ähm, kleine Liste gemacht, damit ich nicht wortlos dir gegenüber sitzen muss. Wie sonst. Ja. Weißt du übrigens, was ich immer noch sehr schön finde? Hm? Außer dir natürlich. Aber ähm, oh. was ich eigentlich sagen wollte, ähm, was ich immer noch sehr schön finde, wenn ich daran denke, ist, wie wir damals geheiratet haben. So ohne Gedöns. Also. Ne? Ah, Du
0: meinst ohne, ohne die weißen Hussen? Ohne die 40.000 zu druckenden Einladungskarten.
1: Ja, einfach mal so husch ins Standesamt rein, eben kurz äh, mit den äh, mit den Leuten, die selber dran gedacht haben, äh, kurz Ja gesagt, kleines Tränchen weggedrückt und dann rüber zur Kölschkneipe, äh, lecker deftig gegessen, ne? ja Schweinshaxe und solche Sachen. Ja. Und dann äh, kurz hingelegt und nochmal zum Kaffee <lacht> und Kuchen empfangen. <lacht> nee, Moment,
0: Kaffee und Kuchen war doch andersrum. Haben wir nicht kurz dann die Hochzeitstorte angeschnitten und haben dann allen gesagt, oh Mensch, schon 16 Uhr, <lacht> tschüss und dann haben wir doch unser Schläfchen gemacht. Nein. Doch, und danach sind wir essen gegangen.
1: Nein, ist völlig andersrum.
0: <lacht> aber in meiner Welt ist es so.
1: Also wir waren Mittagessen.
0: Ja, das weiß ich. Nach und sind der dann nach Hause und
1: sind, haben dann allen gesagt, so ihr könnt gerne zum Kaffeekuchen zu uns kommen. Und dann sind wir aber erst nach Hause und haben uns hingelegt, damit wir zum Kaffeekuchen wieder fit waren. Mhm. Und was also. haben wir mit unseren Müttern zwischendrin gemacht? Und dann habe ich die Krawatte abgelegt und sie säuberlich <lacht> aufgerollt, damit ich sie wieder umtauschen kann.
0: <lacht> das kannst du doch ja nicht
1: erzählen. Ich habe ja nicht gesagt, wo ich die wieder umtauschen war ich Und jetzt, glaube ich, damals schon, gab es schon Euro, als wir geheiratet haben, ja. Natürlich, hallo, natürlich.
0: <lacht> die, die, ja frisch verheiratet
1: quasi. Ähm, genau, die hat ja über 100 Euro gekostet. Und mir wurde plötzlich klar, dass man eigentlich gar keine Krawatten mehr trägt. Die war schön, aber irgendwie war die Krawattenzeit gerade schon vorbei für mich. Ich und zwar, für alle. Du
0: hattest sie wirklich doch gekauft, an unserer Hochzeit getragen und dann umgetauscht? Ja.
1: Können wir, gedacht, können wir
0: da jetzt im Nachhinein eigentlich noch, kriegen wir da jetzt noch was, noch Ärger für?
1: Ärger nicht, nee, ich habe ja dann irgendwas anderes gekauft für das Geld. Ach so, gab Gutschein. Was Na, nützlich dann, ist für eine Jeans da, da, oder so. Da
0: bin ich froh. Aber das klang jetzt so äh, fast unromantisch. Äh, oh, da, Entschuldigung. Das macht ja nichts mit den Gläsern, kann man ja machen, was man will. Ähm, äh, es war ja äh, nicht unemotional, weil du sagst, kleines Tränchen weggedrückt, sondern das war ja wirklich ganz, ganz schön. Wir haben es nur in unserem Rhythmus uns eingeteilt und okay. wir hatten halt keine Lust auf so eine Riesenparty mit viel Rums, sondern wir wollten auch schlafen. Ja.
1: <lacht> auch Ach, das, das stimmt ja auch noch, das fiel mir nämlich auch noch ein. Die, die, die eigentliche Feier war ja dann einfach nur eine putzige kleine Party unter der Kirche, ne? Da in diesem Partykeller ja. am am Stadtgarten. An einem anderen Tag. Die Kirche gibt es jetzt nicht mehr. Ne? Genau, aber nicht die wegen haben wir uns. <lacht> nicht wegen
0: uns, aber die Party war ja damals an einem anderen Tag, aber die eigentliche Hochzeit war tatsächlich äh, ganz kurz und schön und ähm. <lacht>
1: Vielleicht sollten wir das als Veranstaltungskonzept. Äh, wir organisieren Ihre Hochzeit kurz und schön.
0: Da <lacht> komm, ich habe nicht gesagt kurz und schmerzlos oder sowas, das klingt ja noch unromantischer. Äh, nicht die
1: Ehe, <lacht> sondern nur die Hochzeit kurz und schön. <lacht>
0: Ach komm, aber es hat gehalten bis jetzt.
1: Ja. Ich, ich kam gestern drauf, weil ich ähm, ähm, nämlich äh, wieder auf die Tafel geguckt habe und äh, nochmal daran erinnert wurde, dass wir immer noch da ja von unserem letzten Hochzeitstag ne, das Herzchen stehen haben, und dass wir ja gar nicht feiern konnten. Und ähm, ne, es gibt ja quasi äh, ne, die frohe Botschaft, dass jemand, den wir kennen, irgendwann demnächst in absehbarer Zeit Vater wird. Und dann denkt man ja auch immer noch mal an die eigenen Zeiten zurück, ne? als äh, ne, das erste kleine Schwarz-Weiß-Bild kam von der Leibesfrucht, die die... Hast weißt du das Frau Wort denn trägt. noch gefunden?
0: In welcher Kiste lag das denn rum? Die,
1: die Zeugen Jehovas standen <lacht> gestern in der Straße. <lacht>
0: Gottes Willen. Nein, aber äh, tatsächlich, wir wollten letztes Jahr eine große Party machen, einfach weil wir gerne tanzen und Spaß haben, ähm, zu unserem 10. Hochzeitstag, haben auch uns gewagt, eine kleine Liste zu schreiben. Es war im März, wäre es gewesen. Ja. Und haben dann doch sehr schnell festgestellt, das wird wohl 2020 nichts mehr. Und ich kann es mir in 2021 auch noch nicht vorstellen. Es sei wir haben dann so eine kleine Teststation vor unserer Party. Das dann alle. Es wird eine ganz strenge Tür dann auf jeden Fall und jeder kommt da mit so einem kleinen lustigen Corona-Test rein. Mal gucken. Aber ich hätte so Lust, ich hätte so Lust, mit Freunden und allen zu feiern und ich glaube, das hat ja sowieso jeder, aber ich muss das jetzt nochmal kurz sagen. Ich hätte Lust!
1: Ja, absolut. Das wird lustig. Übrigens ähm, <lacht> habe ich letztens einen Podcast gehört, wo die Menschen, die da sich gegenüber saßen, sich erst nochmal beschrieben haben, damit die Hörer wissen, wie die die eigentlich aussehen. Da habe ich gedacht, wir haben uns ja nie vorgestellt. Ne?
0: Ach so optisch. Ich dachte hm. kurz vorgestellt, was man sonst so
1: macht. Ja, dann viel auf. Ist ja auch nicht nötig bei dir. Bei dir weiß ja jeder, wie du aussiehst.
0: Und du, wir können das aber gerne machen. Das fände ich äh, ganz lustig. Dann ja, da habe
1: ich auch drüber nachgedacht, ob ich das überhaupt hören will, wie <lacht> du mich jetzt beschreibst.
0: Ach muss ich auch noch anfangen? Okay, also du bist ein, also es geht jetzt nur um Optik, ne?
1: Du verschaffst dir schon Bedenkzeit zum Überlegen, ne?
0: Nein, nein, ich wollte dich natürlich wieder als als liebreizend, lustig, verständig, äh, unterhaltsam, intelligent beschreiben, aber das hatte jetzt erstmal nichts mit deiner Optik zu tun. Du bist ähm, klein, das ist toll für mich, weil ich komme gut ran. ich in an dich jede ran.
1: Hosentasche passe du mich auch in deiner Feldkapuze Nein, mitnehmen kannst. Ich komme einfach an
0: dich ran, weil als Frau hat man ja auch schon mal so das Problem, wenn ein Mann besonders groß ist, weil ich bin ja auch klein, dass man da irgendwie sich nach oben giraffenartig verbiegen muss. Und bei dir kann ich kann meinen Kopf da so schön bei dir auf die Schulter legen, das finde ich fantastisch. Du hast sehr schöne blaue Augen, ein lustiges Gesicht und wie du weißt einen Schmitzmund. Und äh, ein Schmitzmund bedeutet für mich, dass, äh, wenn man, man kann sich ja manchmal für so Emojis oder für für kleine Avatare so, so Münder aussuchen und bei dir hat man immer sofort, den, den man nehmen würde. Das ist der dieser kleine gebogene mit den zwei kleinen äh, Sch Schlitzchen an der Seite. So. Also eigentlich,
1: wenn mich jetzt ein Zeichner zeichnen müsste, dann würde der anfangen mit Schmitzmund, Augen und irgendwas Kleines, Körperiges drunter.
0: <lacht> naja, du bist äh, äh, klein, aber ähm, äh, zäh, äh, sportlich, äh, so, so drahtig, so bist du. Interessant, ich ja. dachte immer eher pummelig. Nein, ach oh Gott, nee, pum nee, pummelig bist du jetzt gar nicht. Nee? nee, aber so, so siehst du aus und hast äh, schönes, festes Haar, das und muss man auch sagen.
1: <lacht> ich bekämme mich auch manchmal heimlich mit der Hundebürste. Du musst erst, erst einen Schluck nehmen nach mhm. dieser Beschreibung. Ja, ich muss Anlauf nehmen, weil, ich meine, bei dir weiß ja irgendwie jeder, wie du aussiehst, wenn du in einem Studio stehst und professionell abgefilmt wird, wirst, aber Deswegen, wenn man jemanden beschreibt, ähm, ne, bei der Polizei würde man ja immer, er äh, ist ungefähr so und so groß. oder.
0: Ach ja, genau, äh, mach, doch, mach doch mal so eine Zeugenaussage zu mir, das fände ich eigentlich auch viel lustiger.
1: Ach nee, das kann ich aber nicht. Na, was denn? Nee, weil man würde, eigentlich ist es einfach eine bezaubernde Frau und dann oh. würden sie fragen, ja wie? Wie, wie, wie sieht denn sowas aus? Ja, so <lacht> einfach. <lacht> das ist eine, eine, ähm, auch äh, eine Frau, die Gott sei Dank nicht größer ist als ich. Ja, na, damit ich ähm, Auch Kopf damit mich immer wieder daran erinnert werde, dass die Natur gedacht hat, 168 reicht bei dem. <lacht> Ja. Und, ähm, und sportlich bist doch eigentlich du, er. Äh, du bist doch die Sprinterkönigin, ne? die einfach ähm, als, als Kind in der Schule so sportlich gedrillt wurde, äh, dass die Muskeln immer noch denken, alles klar, wir müssen Kalorien verbrennen. und, äh.
0: und Ich fand das gar nicht so gedrillt, es war halt ein anderer Sportunterricht in der DDR, ne? aber ich habe natürlich, wie du weißt, an der bummi damals teilgenommen und... Äh, die verschiedenen Sprint-Sachen an der Schule mitgemacht. Und wir haben uns ja letztens noch darüber unterhalten, dass ich auch sehr gut Box springen konnte und solche
1: Sachen. Ich dachte, es geht ums Boxen, weil Box springen und Boxen, als sie uns kennengelernt haben, habe ich dich doch einmal angerufen und hast du gesagt, ich bin gerade beim Boxen. Und es war aber Stille und kein Boxgeräusch hinter dir. Und dann kam raus, dass du mit einer, einer Spielekonsole vorm Fernseher stehst und gegen dich selber boxt oder gegen den Avatar. Da war ich schon ein bisschen, da habe ich schon ein bisschen gezweifelt, ob das, äh, meine nächste äh, Freundin, war es ja dann am Anfang noch werden könnte, äh, die zu Hause alleine vor dem Fernseher boxt.
0: Ja, dann hast du meine Arme gesehen und hast gedacht, komm, die nehme ich. habe ich gedacht, die Arme. Die musst die Arme. du nehmen.
1: Aber du bist ja, du bist ja sowieso die, die, äh, da in der Beziehung ein Phänomen, weil du kennst dich ja mit diesen Dingen so gut aus. Spielekonsolen, du weißt, welche gerade innen ist, welche es nicht mehr gibt, welche wofür gut ist, welche für Kinder, welche das Brett hat, auf dem man Übungen machen kann. Und das weitet sich ja un. Ne? Also wenn ich jetzt äh, allen erzählen würde, wie du wie wie du hier das ganze Haus mit irgendwelchen Dosen in Dosen äh, in den Steckdosen, die uns das WLAN in alle Räume bringen, also das ist schon, das bewundere ich immer wieder nachhaltig.
0: Ich glaube, das liegt ein bisschen daran, dass ich ja ähm, nur von meiner Mama, also das heißt nur, das ist wahrscheinlich das Beste, was mir passieren konnte, aber dass ich bei meiner Mama ja aufgewachsen bin und wir als so ein kleiner Frauenhaushalt, hat meine Mutter ja immer gesagt, ach, das schaffen wir auch alleine. Und habe dann eben auch früh gelernt, wie man mal ein Loch bohrt oder wie man tapeziert und solche Sachen. Dafür kann ich zum Beispiel nicht nähen, aber ich kann wunderbar elektrische Dinge anschließen. Das habe ich nämlich irgendwann auch natürlich für die Mama auch gemacht. Später, dann wenn es dann so moderner wurde mit Technik und so. Und irgendwie habe ich mir angewöhnt, das muss ich doch eben selber schaffen, da will ich auf niemanden warten müssen. Das, das
1: finde ich gut. Und ich habe gerade vor meinem geistigen Auge die Vision, wenn ich mal Ruhe haben will zum Lesen, sage ich, könntest du mal eben das Haus tapezieren? <lacht> die Hilfe gute, brauchst du ja nicht dabei. Die gute
0: Raufaser. Oh nee, tapezieren, aber meine Mutter konnte das. Das ist aber jetzt auch das.
1: komisch. Man sagt tapezieren und du denkst an Raufaser? Ja, ist aber was tapeziert man denn
0: heutzutage? Es gibt Wände? doch noch Raufaser.
1: <lacht> ja. Ja, aber man macht so glatte Tapeten oder schöne gemusterte. Geschmackssache.
0: Hm. Ja, aber hast du auch so eine Kindheitserinnerung? Also wir hatten immer so einen großen Tisch, es gab auch einen Tapeziertisch, aber manchmal konnte man kleine Sachen auch auf dem Bügelbrett. Dann wurde also dieser riesige Tisch ausgeklappt und dann weiß ich was, meine Mutter mit so einem riesigen Pindel da stand und dann wurde der so ich liebte das, dass man diesen Kleister da so klatschen kann und das Den fand ich man super. Quast. Ja. Ja, du hast den Titel, ich hab's gemacht, weißt ja, du, naja, du wusstest, gut. wie er heißt.
1: Als Kind wollte man das immer machen ähm, ja, und eben. war dann eigentlich erst dann weg von dem Thema, wenn man gemerkt hat, dass Vater und Mutter an irgendeinem Punkt sich dann doch wieder darüber gestritten haben, wie es jetzt richtig geht. Mhm. Der eine achtete nicht, dass die Musterkanten richtig dran passen, der andere hat zu viel Verschnitt.
0: Aber das ist der Vorteil, wenn zum Beispiel nur einer da ist. Ich hatte ja nur die Mama und die, die konnte sich dann nur mit sich selber
1: streiten. Ja, deswegen, ich würde dir da auch nie in die Quere kommen, wenn du wenn nicht mal Tabis, Ich möchte, ich möchte gar nicht tabuzieren. Was ist denn mit deiner Liste?
0: Ich habe mitgebracht, wo wir schon mal ähm, dabei sind, über Stärken und Schwächen des Anderen zu reden, dass du in dieser Woche ja Interesse halbe einen Antikörpertest gemacht hast. Und da muss ich ja zugeben, <lacht> dass mir noch mal sehr deutlich geworden ist. Ich wollte ja früher Ärztin werden und dann habe ich irgendwann gedacht, ach nee, irgendwie, weiß nicht, das hat doch ganz schön viel mit Blut irgendwie zu tun. Und als du diesen Antikörpertest diese Woche gemacht hast, Du hast ja dann irgendwann zu mir gesagt, geh mal weg, setz dich mal irgendwo hin. Ja,
1: als, als die Blutstropfen schon, schon kam und ich, und du mir helfen solltest, das Blut aus dem Finger zu drücken und ich merkte, dass du ja fast, also schon sehr bleich wurde es bei dem Gedanken, jetzt an meinem Finger zu drücken, damit vorne Blut rauskommt.
0: Also man muss dazu sagen, man muss da so reinpieksen und dann kommt... Ja, das ist wie
1: so ein Eierstecher, das genau. fand ich eigentlich ganz ja. cool. Man, man kriegt diese kleine Packung zugesendet, da steht dann alles drin, was man machen muss, was man vorbereitet und äh, der entscheidende Schritt ist, nachdem man äh, sich selbst ein bisschen desinfiziert hat an der Fingerspitze, dann gibt es halt so ein kleines Plastikding und das hat so eine, so eine Mechanik innen drin. Man setzt das dann auf die Fingerspitze, auf die Fingerkuppe und drückt dann fest und dann macht es so innerlich so in dem Ding zitsch und dann piekst es in den Finger.
0: Ja, das Problem war aber, dass dann bei normalerweise den Menschen Blut rauskommt.
1: Angeblich sprudelst dann. Genau, und bei dir kam so ein
0: Braucht dann
1: mühsam so ein Blutströpfchen da raus. Ja, und so,
0: was dazu führte, dass du gefühlte Stunden lang an deinem Finger rumgedrückt hast, bis dann mal noch ein zweiter Tropfen kam. Und wie viel hättest du gebraucht? Zehn, zwölf? Nee,
1: aber hast du denn eigentlich mitbekommen, dass ich noch mit dem zweiten Plastikteil, den zweiten Piekser, den zweiten Finger auch noch angepiekst habe? <lacht> Oder hast du dich da schon ausgeblendet? Ich
0: hatte mich schon ja. nach dem zweiten Blutstropfen nee, ausgeblendet. ich hab
1: gedacht, okay, der Zeigefinger ist jetzt offenbar leer und äh, die Marke, die man mindestens erreichen muss, damit genug Blut im Röhrchen ist, äh, um den Antikörpertest durchzuführen im Labor, ähm, ne, die war lange nicht erreicht, deswegen habe ich dann gedacht, okay, dann muss jetzt auch noch der Mittelfinger ran. Jetzt muss
0: ich aber auch mal dazu sagen, ich habe mit anderen Menschen darüber gesprochen und alle sagten, dass das normalerweise da rausläuft. Was ja. ist? Was heißt das? Hast du Blutarmut in der Fingerkuppe? oder? Ich,
1: vielleicht muss ich mehr Rotwein trinken, damit das Blut dünnflüssiger Dünner, wird. Dünner wieder, achso, oder? du meinst, es ist zu dick
0: einfach. Ich nur. bin auf
1: jeden Fall kein Bluter.
0: Nee, das äh, kann man sagen, es war auf jeden Fall, so Antikörpertests hast du gemacht, äh, äh, wegen Corona. Du wolltest einfach mal. Ich wollte einfach mal wissen, habe ich es gehabt, hattest.
1: ja oder nein? Ja. Und äh, ne, die Antwort ist nein. <lacht> jetzt, jetzt muss ich mir eine, blöderweise eine andere Erklärung für gelegentliche Niedergeschlagenheit oder immer <lacht> wieder Halskratzgefühle. Und ne, bisher habe ich auch äh, gedacht, ne, ich bin äh, hab hoffentlich schon Antikörper, aber alles nein. Jetzt, äh, ne, jetzt laufe ich plötzlich wieder zittern durch die Gegend. Hoffentlich steckt mich keiner an. Hast du eigentlich schon äh, oben mal ins Kinderzimmer geguckt, wie es da aussieht?
0: Ja, es ist etwas manisch dort drin geworden, ist mir aufgefallen.
1: Ja, unser ähm, liebreizender Sohn hat äh, sich, ähm, äh, ich glaube, aber inspiriert durch ne, die junge Frau, die auf ihn mal aufgepasst hat, äh, dazu hinreißen lassen, seine Lego Steine nach Farben sortieren. Zu ich weiß sortieren. nicht,
0: was ihn inspiriert hat, vielleicht war es auch einfach nur der Lockdown, äh, wenn man irgendwie das Gefühl hat, man hat jetzt schon alles gebaut, dann fängt man an, die Steine zu sortieren. Ich, ich meine, wir Erwachsenen haben den Keller aufgeräumt, andere haben sich Hobbys gesucht, äh, haben angefangen zu schreinern
1: oder was weiß ich und er sortiert jetzt eben die, die Steine nach Farben. Ich war kurz neidisch, habe gedacht, ach, sowas würde ich auch mal gerne wieder machen, so, 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 einen, so einen mantrischen Vorgang wie äh, ne, einen Haufen von Legosteinen nach Farben sortieren und dann habe ich gedacht, was bringt das? Also, das darf, darf er ja nicht hören, aber was bringt das eigentlich, weil wenn ich jetzt was baue, ist ja nicht so, dass ich dann so, ganz schnell einen Stein nach dem anderen brauche, sondern es geht ja eh so langsam, dass ich eigentlich auch immer, wenn die alle durcheinander sind, immer den richtigen Farbstand naja,
0: raushole. in dem Fall, er wollte ja zum Beispiel ein weißes Haus bauen. Und da war es natürlich sehr hilfreich, die weißen Steine so zu haben, dass man damit bauen konnte. Was ich aber wirklich faszinierend fand, dass er in dieses Haus hat er ähm, eine Küche gebaut. Die war mhm. vollautomatisch. Die hatte überall
1: so, du hörst nicht zu. Ja, Vollautomatisch. Die hatte überall so Touch-Knöpfe. Ja, ich habe ihm schon gesagt, er soll mal Smart Kitchen googeln und würde dann noch weitere Anregungen für hoffentlich viele weitere Lego Sessions, die ihn beschäftigen, während wir faulenzend auf dem Sofa liegen, äh, finden.
0: Und über der äh, Schnittfläche oder über der, der Arbeitsplatte äh, hing ja auch ein Computer bei ihm, damit man da Rezepte abrufen kann, hat er mir erklärt. Und ja, eigentlich diese ganzen Lifehacks, die es gibt, die hat man dann direkt da oben oder Lösungen, wie man, wie er zu mir sagte, einen Topf wieder sauber bekommt. Das war natürlich eine schöne Anspielung auf die andere Geschichte, die diese Woche passiert ist. Und das könnte man dann gleich alles am Computer abrufen, hat so einen großen Bildschirm in der Küche hängen äh, statt Dunstabzugshaube, weil die ist ja inzwischen in der Arbeitsplatte, mhm. die hat man nicht mehr oben drüber. Und das war dann so seine Idee. Und, Und er ich, hat
1: in der Küche auch einen Metalldetektor angebracht. Um das Besteck zu finden, das nee, weiß man gar nicht. Die, einfach nur damit damit der Griff bereit ist, wenn man rausgeht, damit man dann direkt beim Rausgehen aus der Küche den Metalldetektor greifen kann. Sensationell. Und faszinierend fand ich auch, dass er in der in der ähm, Nasszelle, wie man ja neudeutsch zum Badezimmer wie, sagt. Wie man noch nie gesagt hat, Genau. <lacht> <lacht> ähm, da so, da habe ich gesagt, was ist das hier, dieses Schwarze, was so aussieht wie so eine Hundeleine. Äh, nee, das ist so ein Ding, äh, ne, wie wir da im Urlaub hatten. Äh, also so eine, wie, wie, wie umschreibt man das
0: jetzt? Ich bin auch sehr In, gespannt. In
1: nahöstlichen Ländern und Urlaubsregionen. Ah, ne, um die, sich sauber die, zu machen. Ja genau, die Po-Dusche halt. Ne?
0: Eine po natürlich, ja. wer kennt sie nicht.
1: Und das, dass, er, dass ihm sowas dann einfällt, wenn er mit Lego bastelt, ist schon hm. interessant. Und dann wird die da nachgebaut. Ne? Hm. Vielleicht müssen wir die hier auch einführen. <lacht> als Installation meine ich. Ist
0: vielleicht auch wieder ein Projekt für euch beide. Aber in der Tat ist uns ja diese Woche, deswegen ist ja diese Idee mit dieser vollautomatischen Küche gar nicht so schlecht. Ich habe ja gekocht und bin dann aber arbeiten gegangen und habe den Reis einfach weiterarbeiten lassen auf dem Herd und habe wirklich zum ersten Mal in meinem Leben einen Topf wegschmeißen müssen. Weil er sich so durchgekokelt hatte von unten nach oben. Der Reis war irgendwann
1: wasserlos, um es mal so zu sagen. Also hast du aus dem, aus dem Reis ein Reisbrikett gemacht. <lacht> ja, tatsächlich hat es auch die Farbe so langsam angenommen. Aber jetzt fällt mir auch ein, warum es einen Metalldetektor in der Küche braucht, um dann den Topf unter dem verbrannten Reis wieder zu finden. <lacht> Macht's wieder Sinn. Eine der aufwendig zu Hause erzählten Geschichten von meiner Mutter war ja gelegentlich, dass sie mal Eier aufgesetzt hat, um Eier zu kochen und ist dann rausgegangen, um den Müll wegzubringen, hat dabei eine Nachbarin getroffen und Ach, hat sich bitte. dann über dreimal sehr lautes Knallen gewundert, was war passiert, das Wasser war verdampft, die Hitze kam weiter und die Eier sind explodiert und hingen dann im Raum verteilt, unter anderem an der Decke.
0: Es war kein Deckel drauf? Mhm. Wieso kenne ich die Geschichte noch nicht? Sonst werden doch alle Geschichten von deiner Mutter nochmal zum Besten gegeben. Aber die Eierknallgeschichte kannte ich noch nicht.
1: Ja, doch, doch, doch. Aber ich habe es leider auch nicht gesehen. Ich war offensichtlich in der Schule. Ja, das ging ja damals noch.
0: Ja, ja, das ging damals noch, weil normalerweise erzählt deine, Gesch äh, deine Mutter ja Geschichten, äh, wie dass du mit einem äh, Tennisball in der Hand im Wohnzimmer gesungen hast oder aufgetreten bist
1: zum Beispiel. Der, also der Tennisball war umwickelt von einem Taschentuch und unten war eine kleine Schnur dran. Jetzt kommt langsam das entsprechende Bild vor das geistige Auge <lacht> unserer Zuhörer, nämlich es handelt sich um einen Mikrofonersatz, denn ich bin der ja Generation ZDF-Hitparade. Das heißt. Ach, ne? Du hast
0: gar nicht moderiert, du hast bei der Hitparade mitgesungen.
1: Ich habe mitgesungen und ich habe auch moderiert, je nachdem, was gerade besser ankam, weil früher gab es ja weder The Voice noch der STS, noch äh, andere Sendungen dieser mhm. Art und da war halt die zdf fitparade ich glaube am Samstagabend mit äh, ihr, Dieter Thomas Heck. Und der Fingerbewegung dazu geprägt. natürlich. Ah, ja.
0: okay, und da bist du mit dem Tennisball aufgetreten.
1: Ja, deswegen, man wollte entweder ähm, als extrovertiertes Kind entweder Dieter Thomas Heck oder Frank Elsner werden und später dann Thomas Gottschalk, aber da war ich ja schon ähm, in einem Alter, wo man dann sagt, okay, Berufsfindung muss auch mit Schulnoten zu tun haben.
0: Mhm. Ja, mir fällt gerade ein, dass ich, äh, wo wir hier gerade so einen schönen Podcast machen, auch mit einer Freundin, damals schon äh, im vorjugendlichen Alter, haben wir so ein paar Hörspiele aufgenommen, also haben dann so Sachen nachgespielt und ich weiß ja, da mussten wir ins Bad gehen und im Waschbecken irgendwie rumplanschen, weil es eine Badszene gab oder sowas und das alles auf Kassette aufgenommen, äh, das hat großen Spaß gemacht.
1: Hm. Uh, unser Junge hat übrigens ein Foto von mir gesehen, uh, das uh, oben im Bücherregal in irgendeinem uh, Wust auftauchte, uh, wie ich uh, am Mikrofon sitze. Da war ich 16, das konnte man jetzt nicht sehen, aber er hat gesehen, ich war sehr jung und gefragt, Papa, hast du ein, damals auch schon einen Podcast gemacht?
0: Oh, das Foto äh, musst du raussuchen, das nehmen wir gleich mit, das geht mit auf die Insta-Kanäle von uns. Ah, das ist eine schöne Idee. Das packen wir mit raus, damit und, alle und wissen,
1: worum es geht. Tatsächlich war es so, dass ich ähm, damals mit einem Mitschüler der hatte sich ähm, zu, zu weiß nicht, Geburtstag oder Weihnachten eine, ein Tonband äh, gewünscht. Und zwar dieses Tonband, was dann später auch bei den Lokalradios noch kurz im Einsatz war, glaube ich, ein U-Herr oder sowas. Da äh, war ich noch nicht geboren. Ja, und das war ein <lacht> Top-Gerät mit äh, tollen Instrumenten, so, so kleine, ganz so Zeiger, die dann den Ausschlag mhm. äh, für die unterschiedlichen Kanäle. Und der suchte halt jemanden, der ihm dann irgendwas erzeugen kann, was er aufnimmt. Und dann haben wir so, so Radiosendungen aufgenommen und ne, mit äh, Hilfe von zwei Kassettenrekordern, auch so Überblendungen äh, und um um einen Eindruck zu geben, welche Zeit das war, da war ähm, REO Speedwagon gerade ähm, in. Mir fällt jetzt gerade der Titel nicht ein. Muss ich äh, ich kenne
0: noch nicht mal, war das eine Band?
1: Ja, ja, genau. Ja. <lacht> Ich wollte gerade sagen, Love is like Oxygen, aber das war natürlich nicht von Ariel Speedwagon, aber das war auch ein Song, der damals in war. Das stimmt. Den, den kenne ich sogar. In diesem Ding. Wunderst du dich eigentlich nicht, warum hier dieser Deo-Stift steht? Nee, er steht vor allem nicht. Du knetest ihn die ganze Zeit, während du sprichst. Und warum? weil ich ihn aus Versehen hier vergessen habe im Arbeitszimmer. Ich wollte ihn mit runternehmen, weil mittlerweile habe ich ja ein schlechtes Gewissen, solche Dinge wie so eine leere Packung, er ist nämlich leer, eine leere Packung, äh, wie, wie so eine Deostiftpackung, einfach in den Müll zu werfen. Und ich denke, die gehört ja dann in die gelbe Tonne. Wenn ich ja. sie oben im Badezimmer in die Tonne werfen, würde sie ja im schwarzen ähm, Mülltonnenbereich landen. Ach so,
0: und weil dein Gewissen so schlecht ist, dass es in die falsche Tonne landet, hast du es lieber auf den Schreibtisch gestellt. Ja.
1: Ja, ich bin auch nicht sicher, ob das eine Geschichte ist, die irgendjemand interessiert, aber <lacht> immerhin äh, steht ja 48 Stunden auf dem Deo-Stift, vielleicht
0: hält der durch. der vielleicht ist, hält die Geschichte ist, ist auch Es so ist kein, ja. kein Haltezeichen für dich, dass du ihn nur 48 Stunden irgendwo hinstellen kannst. Es gibt bisher. jetzt, man, was du steht heute jetzt
1: weg. steht anti-weiße Rückstände. Ja,
0: kennst du das nicht mehr? Was ist das? Na, wenn man äh, geschwitzt hat ähm Je nach Deo hatte man dann äh, so weiße, so Kringel konnte man dann kriegen unterm. Aber das Arm. sind doch
1: Salzflecken.
0: Naja, das sollst du sagen, Anti-Salzflecken, Anti-Schwitz.
1: Achso, das heißt, es geht darum, dass er diese Flecken verhindert.
0: Ja, nicht, dass man die mit dem besonders gut malen kann. <lacht> ich dachte,
1: dass die durch den Deo-Stift sonst entstehen und natürlich ohne Parfum und ohne Alkohol, also nichts für uns.
0: Ich könnte noch stundenlang zuhören. Schneid's raus. So, komm, du hast gesagt, du hast dich richtig gut vorbereitet heute und hast das Themen mitgebracht. Das, das stimmt, du aber in den Mund legen, ich das mir Genau.
1: Wie, wie, wie du es oft versuchst. Wir haben noch Platz für ein Thema. Na gut, pass auf, das geht direkt zurück an dich. Wir werden jetzt nämlich offenbar, offenbaren, dass äh, Susan jemand ist, der den süßen Ausgleich erfunden hat, als Legitimation <lacht> dafür, dass man nach einem deftigen Essen mal äh, flugs in die Schokoladenschublade greifen darf. Und der gleichzeitig aber auch das Gegenprogramm kennt, Mensch, jetzt brauche ich was Deftiges. Und ähm, in der Kindheit offensichtlich konditioniert, <lacht> dass es dann, wenn andere Leute den Apfelkuchen auf dem Teller hatten, äh, der kleine Superhase dann stattdessen ein Schinken- oder Wurstbrot bekommen hat. Das war ein Leberwurstbrot tatsächlich. Ähm, Leberwurstbrot statt Kuchen. Ja. Das war dann, Ich das mochte genau, als, die als Ich mochte
0: als Kind tatsächlich... Irgendwie kein Kuchen und man hatte traditionell. Meine Mutter hat auch viel gebacken. Es gab halt ganz oft am Wochenende einfach das klassische Kaffeetrinken und ich bekam dann. Also es war auch nicht immer Leberwurst, aber ich habe halt meine Wurstschnitte gegessen und die anderen haben Kuchen gegessen. Ich mochte auch früher keine Schlagsahne, kann ich mir heute auch nicht mehr vorstellen, aber Eis hätte nichts ich nie gewalttätiges, nichts mit Schlagsahne äh, gegessen. Aber was? Es, es gibt den süßen Ausgleich. Also wenn man was würziges gegessen hat, brauche ich dann tatsächlich das ist eine totaler Blödsinn eigentlich. Es ist ja nur, da veräppelt einen ja der Körper, brauche ich was Süßes. Aber du weißt, es gibt bei mir auch den Würzausgleich. Mhm. Das heißt, wenn ich am Tag zu viel Süßes, also wenn ein Tag mit einem Müsli beginnt, zum Beispiel, kann ich danach nicht irgendwie nachmittags einen Kuchen noch essen. Dazwischen muss was würzig sein. Das ist der Würzausgleich. Ich
1: erinnere mich, dass in der ersten Folge schon mal von mir das Wort Bipolarität <lacht> ins Spiel gebracht wurde. Das ist vielleicht ein weiteres Beispiel, dass du zwischen den Welten flink hin und her driftet, es in molekülartiger aber, Geschwindigkeit. Mh,
0: aber selber jetzt inzwischen die Worte benutzen. Nicht den würzigen, aber den süßen Ausgleich, den nimmst du doch selber gern.
1: Ja, weil ich mich anpasse und weil oh, ich äh, Harmonie in der Beziehung habe. Natürlich. Mag. Ich könnte die Schokolade
0: gut alleine essen.
1: <lacht> ja, aber Streusel Kuchen und Leberwurstbrot das sind auf jeden Fall. Das beschreibt eigentlich auch ein bisschen unsere Charaktere. Ne?
0: Ich bin ja Mondkuchen-Fan, großer Mondkuchen-Fan inzwischen. Ja, man hat was zwischen den Zähnen, aber
1: äh, dafür hat man vorher auch Spaß gehabt. Und du weißt, womit man mich jagen kann, ist Mondkuchen mit Pudding angedeckt. An dich kann man mit
0: allem jagen, wo so ein bisschen Pudding-Feeling drin ist. Du magst ja
1: sowas überhaupt nicht. Ich hatte mir was aufgeschrieben hier, was ich ansprechen wollte, aber es. Weißt du noch, was ich damit gemeint haben könnte? Jetzt wird's spannend, dass ich dir manchmal Erklärungen liefere, die dir helfen, dir weniger Gedanken zu machen. Das klingt total schön.
0: Mhm. Und wenn das das nächste Mal passieren sollte, <lacht> werde ich sagen: Ach, das hattest du gemeint. Ja, du machst dir ja schon viele Gedanken, ne? Hm. Bestimmt, zu viele. Merke ich manchmal, dann habe ich deswegen immer mein Beißschienchen, weil ich arbeite das ja alles in meine Backenzähne rein nachts, was ich mir so denke. Mhm. Und diese Nacht habe ich gemerkt, ich habe es mir auch in die Waden reingearbeitet. Ja, hast du das auch manchmal, dass man so aufwacht und das Gefühl hat, man wäre so gelaufen oder so, man hat so einen Wadenschmerz so ohne Sport gemacht zu haben. Das, da bin ich glaube ich nachts durch die Themen gelaufen in meinem Kopf und dann mhm. habe ich einen
1: Wadenschmerz. Nein. Aha. Und wie geht der weg? Ja, Bewegung, Bewegung. Bei Wadenschmerzen hilft ja normalerweise, wenn es jetzt wirklich rein physikalisch ist, ähm, ne, weil man wirklich Sport gemacht hat ja. und es nicht nur gedacht hat, dann hilft ja Magnesium. Und ich hatte ein Gespräch diese Woche mit jemandem, ähm, der nebenbei, weil ich mich bedankt habe für diesen Badezusatz, den er mir mal erfohlen hatte, der basisch ist und bei mir sehr gut <lacht> funktioniert. dann hat wieder er, zu
0: viele Kommas in
1: dem Satz. Ja. Dann hat er mir erzählt, dass er ja letztens auch gelesen hätte, dass Magnesium ja am besten funktioniert, wenn man es über das Schienenbein in den Körper einreibt. Ist das nicht interessant? Hä, wie als Salbe, oder? Äh, ja, dann irgendwie als Salbe. Oder gibt es nicht auch Magnesiumpuder? Also angeblich würden... Ja, ja doch, das gibt es. Ne? Ja. Ähm, oder möglicherweise auch über die Füße. weil ne, Die Theorie war dann, dass ja früher Menschen barfuß durch die Welt gelaufen sind und Mineralien aus dem Boden logischerweise dann am ehesten noch über die Füße aufgenommen haben. Das muss ich demnächst mal testen.
0: Ich habe es gerade, ich habe es <lacht> schon in deinem Gesicht gesehen, dass ich dich demnächst ertappen werde, wie du dir die Füße einpuderst oder dir irgendeine magnesiumhaltige Salbe
1: auf die Waden schmierst im ich Badezimmer. Prob, ich probiere es ja nochmal mit Shea Butter, ne?
0: Was ist das für eigentlich, die Füße.
1: Warum eigentlich immer diese Shea Butter für weiche Füße? Ähm, ja, das äh, habe ich damals, äh, ich glaube wir, wir haben letztens schon kurz darüber gesprochen, dass ich ja 2008 eine ähm, ne Reise durch Mali gemacht habe und da äh, habe ich das kennengelernt, ähm, dass diese schea und auch Eritrea genauso, also in Afrika scheint es sehr verbreitet zu sein, Das sind auch, heißen die jetzt shea nüsse also es sind halt Bäume mit so großen, äh, die sehen so ein bisschen aus wie Foot-Bälle Foot mhm. <lacht> ähm, und äh, das ist die die und daraus wird irgendwie ein Öl oder ein Fett gewonnen, was, ne, wenn es jetzt erkaltet ist, dann auch sehr hart wird. also Man muss sich schon abmühen, um mhm. das dann äh, ne, abzuholen. Und das wird hier sehr teuer verkauft teilweise und da wird es dir nachgeworfen. Ne? Und es ist sehr gut, ähm, um ne, Füße oder Hände ähm, einzucremen. Geschmeidiger zu ja, machen. Ja, riecht halt ein bisschen komisch. Mhm. Ne?
0: Aber ich äh, so ist es jetzt. Jetzt hat es ja überhaupt einen Sinn. Du wirst also mit gut gebutterten Füßen demnächst Probleme Magnesium über deine Fußsohlen aufnehmen können. Habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, genau, so. so werde ich es auch in allen sozialen Medien als mein neues Lebensmotto anpreisen. Es
0: wird so viele Fotos geben nächste Woche, ich freue mich jetzt Die schon. Mit gut
1: gebutterten Füßen durchs Leben. Ich werde darauf achten, dass ich in der linken Hand ein Leberbrust, Leberwurstbrot halte, es ist auch noch ein Zungenbrecher. Also weißt du was, schöner
0: wird es nicht. <lacht> gut gebutterte Füße mit Magnesium und dazu ein Leberwurstbrot und zwei leere Gläser so klingen die